0: Escudriñando las Escrituras Un programa conducido por el doctor Rudy Sáenz Y no olvides escudriñar las escrituras Porque en ella os parece que tenéis la vida eterna
1: Mi reino no es de aquí Mi
2: tesoro
0: Hola hermanos, hoy día hermanos empezaremos una nueva serie de acá en escudriñando las Escrituras. Esta serie que comenzamos hoy día se llamará Cristo única esperanza. Entonces hoy día vamos con el capítulo 1 titulado el Proto Evangelio que les habla Rubí Saez. Vivimos, hermanos, en un mundo donde cada cual vive su día, su día a día, pendiente de sus asuntos, de sus problemas, de sus cuestiones que le afectan a él, a los suyos, y vivimos pendiente escasamente del medio que nos rodea. A pesar de que las redes sociales han acercado a las personas en algunos temas banales, en la gran mayoría, si usted se da cuenta, en las redes sociales está prohibido, por ejemplo, tocar ciertos asuntos políticos o que tenga que ver con Dios, ciertos asuntos religiosos. Por lo cual, entonces, las redes sociales y los grupos de amigos, entre comillas, que se unen en esas redes, eh, no pueden ni siquiera plantear sus inquietudes de fe o de esperanza espiritual. Casi todas las conversaciones, ya sea por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, se reducen a tocar solo cuestiones superfluas y sin ningún trasfondo contundente que permita influir realmente los unos a los otros en temas valóricos, en temas divinos o que involucran la palabra de Dios y su contenido. Prácticamente nada se habla de cuestiones que tengan que ver con la edificación espiritual de cada persona. Difícilmente el gran tema de Dios se puede conversar sana y libremente en las redes sociales. Ni que decir tampoco, por ejemplo, cuando se reúne un grupo de amigos en algún lugar para servirse algo o tomarse alguna bebida. Ni siquiera los cristianos están en las redes sociales invirtiendo en los negocios del Padre. Ni siquiera se están aprovechando toda la tecnología para que, por ejemplo, pastores y líderes, o entre las bases de los cristianos, aprovechen realmente de darse ánimo, de fortalecerse. Son pocos los que utilizan la tecnología con estos fines. La mayoría lo usa básicamente con fines banales, y no viendo acá una posibilidad de extender el Evangelio, a través de la informática, a través de las redes computacionales o de teléfonos celulares, como sea, que hay realmente una oportunidad de establecer un camino, una opción para llegar con el Evangelio, para edificar, para consolar, para hacer que alguien que está tal vez desesperanzado pueda realmente ser fortalecido y guiado hacia el camino de Dios las personas que han llenado las ciudades viven apresuradas presurosas. pasan los minutos las horas los días y los años y parece que el tiempo biológico no fuera a terminar pocos se dan cuenta que la vida se acaba que el tiempo para cada persona se acaba y tiene que haber algún fin el estar aquí o estar en otro lugar. Tiene que haber algún fin por lo cual llegamos acá. Muchos viven sin darse cuenta que su tiempo se acaba y que no han dedicado prácticamente nada de su vida a crecer espiritualmente conociendo a su Dios creador. A pesar de que por las iglesias deambulan muchos convencidos, convencidos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, como dicen las escrituras, Pocos realmente son los convertidos, muchos convencidos, pocos convertidos. Los convertidos que han visto en Cristo realmente la única esperanza que puede resolver todos sus asuntos vitales y descansar también en su palabra, en sus promesas y en su eterna fidelidad, misericordia, amor y gracia. Antes de ir a una alabanza, quiero hacerle una pregunta para meditar. ¿Es Cristo tu única esperanza en el mundo en que hoy vives?
2: ¿A dónde más podría ir? solo tus palabras me hacen vivir ¿A dónde más podría estar Si solo tu presencia me trae paz Aunque ande por la tempestad aunque pase por el fuego, estás ahí. Aunque un gigante venga a mí, ya no vivo yo, tú vives en mí. Cristo. Te adoraré por siempre, Cristo, mi única esperanza, Cristo, te adoraré. Trae paz, aunque ande por la tempestad, aunque pase por el fuego, estás ahí, aunque un gigante venga, yeah. ya no vivo yo, tú vives en mí. Mi única esperanza, Cristo te amo Yeah! Eres tú Cristo
0: Estamos en escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 1 de la serie Cristo Única Esperanza, titulado El Proto Evangelio. La Esperanza la esperanza se define algo así como la confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se anhela. La esperanza puede tratarse de una cosa o de una persona que es objeto de esa confianza. Esperar en las promesas de Dios, esperanza de que Cristo regresa. También se refiere al estado de ánimo que pretenden dichos deseos. Puede tratarse la esperanza de una cosa o de una persona que es objeto de esa confianza. Podemos tener esperanza en las promesas de Dios. Podemos tener esa esperanza en Cristo, que es nuestro Salvador y que pronto regresa. También se refiere la esperanza al estado de ánimo que pretende dichos deseos. Basado en un sustento lógico o basado en su fe, ¿Quién tiene esperanza considera que puede conseguir algo o alcanzar algo o un determinado logro? La esperanza es necesaria. La esperanza nos permite aliviar en parte nuestras preocupaciones por el mañana. Tener esperanza implica también pensar que la posibilidad de un futuro mejor es posible. Si hoy día no nos va tan bien tenemos la esperanza de que más adelante sí. Así también, por ejemplo, el cristiano que está pasando por un momento difícil, por una prueba, por un sufrimiento, y realmente es un convertido en Dios, él sabe, él tiene esperanza, que lo que está pasando es parte de un plan, y que más adelante las cosas mejorarán. Si tuviéramos un Dios lleno de ira, que lo único que anhela es condenarnos en un juicio arbitrario, entonces si tuviéramos un Dios lleno de ira, la figura de un Dios 100% castigador me refiero, no sería realmente un Dios al cual esperamos, ¿quién espera a un castigador, a uno que lo único que desea es destruir con ira lo que no le agrada? No sería esperanza para nadie si habláramos solamente de un Dios lleno de ira y castigador. Nadie tendría esperanza si piensa en que después de la muerte solo le resta venir a un juicio de condenación sin tener ninguna otra posibilidad de defensa. Por ello Dios desde el principio, desde el Génesis, se mostró paciente al confrontar a Adán y Eva con su pecado en Edén y despertó en ellos una esperanza, en un hijo futuro, una simiente futura. El Evangelio Eterno, como aparece ahí en Apocalipsis 14.6, se empieza a mostrar según un plan divino desde Génesis. Hubo juicio y hubo castigo por el pecado en Edén, pero también se dejó ver un final de victoria sobre el tentador, el causante, de todo este gran mal. Este mensaje de triunfo de la simiente de la mujer por sobre la simiente de Satanás es conocido como el proto evangelio o llamado también el primer evangelio. Fue en estos versículos que realizaremos más adelante, fue la puesta en escena del evangelio eterno que se hizo visible esbozándose por primera vez en la línea del tiempo allá en el jardín del Edén surgiendo entonces la esperanza de ese varón vencedor que haría germinar la fe de los que vivieron antes de Cristo fue así como durante casi cuatro mil años según la escritura muchos esperaron ver al Mesías prometido, a su libertador pero murieron con aquella esperanza sin haberle visto Dice Hebreos 11.39 Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Así que, gloria a Dios porque nosotros vivimos en otro tiempo y nosotros sí podemos alcanzar lo prometido. Ellos que vivieron cuatro mil años antes de Cristo, no pudieron ver a Cristo. Nosotros tenemos fe, que aunque no le hemos visto cara a cara, sí tenemos las escrituras, donde nos relatan la vida y obra de Jesús y nos describen los pormenores de este Evangelio que nos da esperanza. ¿Tienes fe en Cristo? ¿Tienes fe que Cristo es realmente tu única esperanza?
1: Tengo fe Esperando mi milagro estoy, tengo fe y quiero agradarte hoy, Dios del universo, solo en ti esperaré. Y aunque pase mucho tiempo, ni un segundo dudaré, ¿sabes que Tengo fe. Sí, señor. Tengo fe. Esperando mi milagro estoy. Ay, ay, ay. Tengo fe. Y quiero agradarte hoy Yo siento que Y tomas mi mano hoy Contra viento y marea El mar yo cruzaré ¿Sabes que Tengo fe ¡Mi vida!
0: Estamos en las Escrituras, hoy con el capítulo 1 de la serie Cristo Única Esperanza, titulado El Proto-Evangelio. ¿Cuál fue la actitud de Dios ante la caída de Adán y Eva? Dice la Escritura en Génesis 3, versículos 8 y 9. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor, entre los árboles del huerto. Y el Señor, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Fíjese, hermano, el Señor fue el que buscó. El Señor es el que llama. El Señor es el que hace las preguntas. El Señor no llegó regañando por la desobediencia vociferando, castigando inmediatamente porque se habían escondido, porque él todo lo sabe, sino que llegó de forma apacible, haciendo preguntas para dialogar con ellos. Así como la historia de Elías, como el silbo apacible que vino a Elías cuando estaba escondido en la cueva. Dios podría haberlos aniquilado a Adán y Eva inmediatamente, regresándolos al polvo al instante y cumpliendo así su palabra que de cierto morirían y creado nuevos seres humanos, una nueva generación. Pero fíjate que se les acercó con una actitud paternal, aunque sin pasar por alto, por supuesto, su santidad y su justicia. Dios comenzó la sentencia donde empezó el pecado. Fíjese usted que primero le habla a la serpiente donde se originó el pecado. Génesis 3.14 dice, Y Jehová Dios dijo a la serpiente, Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Hermanos, bajo el disfraz de la serpiente, entendemos claramente, todos los cristianos, que el diablo fue sentenciado a ser degradado toda su existencia y maldecido por Dios. Y Dios también le anticipó la derrota en manos de su cómplice, la mujer. Y agrega ahí Génesis 3.15, en estas palabras que dirigió Dios a la serpiente, al diablo. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Estos, estos versículos de Génesis 3.15, aquí está el primer evangelio, la promesa de la esperanza de una simiente nacido de mujer que vencería, heriría en la cabeza al diablo. En hebreo el vocablo sera, que significa descendencia, está hablando de una simiente pero de orden masculino. Por ello el pronombre que aparece después de la pausa en su descendencia es también masculino, llamado hu que significa él, él te herirá en la cabeza. Así la referencia no es a la mujer, sino al descendiente masculino de ésta. He aquí, hermanos, la primera promesa del Mesías. Esto es de un varón salvador proveniente de mujer. Es el primer anuncio de uno que vencerá dando un golpe mortal en la cabeza de Satanás, hiriendo la cabeza de Satanás. Este hijo de mujer, que nosotros sabemos su nombre, Jesucristo, también hijo de Dios, por ser engendrado por el Espíritu Santo, lo pondría bajo sus pies bajo sus pies quedaría la cabeza de la serpiente y quebrantaría la cabeza de Satanás venciéndolo en la cruz del Calvario y como dice Colosenses 2, 14 y 15 anulando el acta de los decretos que había contra los seres humanos desde la caída de Edén quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, dice Colosenses, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Esta cruz que asestó un golpe, una herida mortal a la serpiente. Esta cruz maldita que para nosotros se transformó en nuestra bendita redención, salvación el fin de esta muerte que pesaba sobre nosotros el proto evangelio hermano Génesis 3.15 es el inicio profético del evangelio tan pronto como fue hecha fíjese la herida por la entrada del pecado y la muerte en el mundo Dios proveyó y reveló el remedio ahí mismo en Edén empezó a revelar a este Cristo, este Mesías prometido, que sería la única esperanza de triunfo sobre la simiente de la serpiente. Esta bondadosa revelación del Evangelio Eterno y de un Salvador llegó sin que Adán ni Eva la pidieran, sin que ellos le dijeran, «Señor, ¿qué va a hacer de nosotros?». Pero acaso nos va a dejar así, no nos va a dar ninguna esperanza al respecto, no hay una segunda oportunidad. Ellos no. no alcanzaron a decir nada, sencillamente todo plan de Dios para su honra, para su gloria, para su alabanza. Sin una revelación de misericordia que da esperanza de perdón, el pecador preso y muerto en delitos se hundiría en la desesperación y en las sombras de una muerte sin regreso por la fe, por la esperanza en esta promesa, fueron justificados y salvados nuestros primeros padres y los patriarcas anteriores al diluvio y postdiluvio. Ellos murieron con fe, esperando la promesa, aunque nunca la alcanzaron. Fue en la cruz. El momento en que se cumplió que Cristo, este Mesías, simiente de la mujer, vendría a herir la cabeza de Satanás y triunfó ahí en la cruz, liberándonos de la muerte, liberándonos del pecado. Nosotros que habíamos sido esclavos del pecado en ese momento en que Jesucristo fue a la cruz, había cuatro mil años de generaciones de hombres, cuatro mil años en que habían esperado por fe, pero la cruz, la cruz vino a cumplir esa promesa de Génesis 3:15. Y hoy día nosotros vemos en esa cruz nuestra esperanza. Tenemos fe en que la cruz de Cristo nos ha abierto el paso, nos ha rasgado el velo para acercarnos al trono de la gracia y nuevamente, igual que en Edén, volver a tener una relación, una relación directa con Dios. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema, el Proto-Evangelio. Estamos con el capítulo 1 de la serie Cristo, Única Esperanza. En su sentencia contra Satanás, Dios declaró la enemistad, esta hostilidad permanente, persistente, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Esta simiente de la serpiente también que son los ángeles caídos, los espíritus malvados. Y también, por supuesto, caben en esta categoría los incrédulos, los que siguen a Satanás. Juan 8.44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira fíjate que el seguir al diablo es sencillamente ser parte de la familia de él es ser hijo del diablo cuando los seres humanos queremos hacer todas las cosas que el diablo nos ofrece, en realidad lo único que estamos haciendo es demostrando que somos hijos del diablo. Este diablo que fue homicida desde el principio porque él guió a Adán y Eva a una muerte inminente, en el fondo cómplice, absoluto y guía, para que Adán y Eva murieran, y todas las generaciones posteriores de Adán y Eva murieran, homicida desde el principio, que no ha permanecido en la verdad, que siempre ha ocultado la verdad de Dios como hoy día ocurre, en que la misma ciencia, los grandes líderes ocultan tantas verdades, que a nosotros parece increíble cuando las vamos descubriendo, y decimos, ¿pero por qué nos mienten tanto? ¿Cuál es la razón de que nos mientan tanto? Es porque son hijos del mentiroso, del padre de mentira. Que cuando habla mentira, de suyo habla. Y así hoy día nos sorprende, por ejemplo, cuánta mentira nos enseñan en los colegios, en las universidades... Cuánta mentira nos hablan a través de las redes sociales, como si eso fuera verdad. Cuántas mentiras se ha metido también en nuestra justicia, de tal manera que ahora se le llama justo a cuestiones que son absolutamente mentirosas. Pero el que se opone a esas mentiras que se han hecho leyes, por ejemplo, es considerado un transgresor. Transgresor por considerar los parámetros de Dios. transgresor por considerar que los parámetros de la justicia son errados e ir contra ellos. En esto dice Juan 1 Juan 3.10 En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El no hacer está hablando la justicia de Dios. No significa que hoy día, porque las leyes indican tal o cual cosa con respecto al aborto o a la sexualidad del hombre, y nosotros no queremos ser partícipes de ese tipo de justicia, vamos a ser eh, mentirosos o hijos del diablo. Sino que está hablando de la justicia de Dios. El que no quiere hacer la palabra de Dios... O el que no quiere amar a su hermano. Porque hay muchos que tal vez son legalistas. O somos legalistas en determinados en determinadas cuestiones o versículos o doctrinas bíblicas. Y conviene que de algún modo lo seamos. Pero si somos legalistas, pero no amamos a nuestro hermano. Realmente no le apreciamos. Realmente no le mostramos a Cristo como que está cambiando nuestras vidas, como que nos ha hecho diferente, como que ya no somos los mismos malos de antes, como que Cristo realmente es nuestra única esperanza, realmente, aunque seamos legalistas, aunque participemos en parte de la justicia de Dios, pero no amemos a nuestro hermano, entonces realmente no somos de Dios, dice Juan. Recuerden que Pablo también escribió a Barzabá Jesús en Hechos 13.10 y dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Le decía a este Barzabá Jesús ahí en Hechos 13.10 que estaba lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Muchos Muchísimos hijos del diablo son famosos hoy día y la gente incluso lo tienen como ídolos, pero están llenos de toda maldad y de todo engaño. Muchos de ellos son enemigos de Dios, abiertamente enemigos de Dios, enemigo, enemigos de toda justicia divina y que no cesan también en trastornar los caminos rectos del Señor. ¿Cuántos líderes famosos se conocen también por las redes sociales que hablan en contra de Dios, blasfeman en contra de Dios y trastornan los caminos rectos del Señor? También son otros basaba Jesús que están ahí trastornando, haciendo que la gente se enfoque en otras cuestiones sacando a los cristianos que tienen ahí al Señor, al Mesías como su única esperanza, eh, tratando de eliminarlo o ridiculizándolos. Hermanos, hasta el día de hoy, hasta nuestros días y aún después, la persistente enemistad de la simiente Satanás en contra de la simiente de la mujer determina que los engañe que el diablo los abofetee, los zarandee y procure devorarlos. Así que no es raro que también nosotros, de algún modo, los que hemos recibido al Señor, por diferentes formas, el maligno tratará de engañarnos, de abofetearnos, de zarandearnos y de procurar devorarnos. Pero dice Lucas 22.31 con respecto a esto mismo, dijo también el Señor, Simón, Simón, refiriéndose a Pedro, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Tengamos entonces la esperanza de que si el apóstol Pedro fue pedido por Satanás para ser zarandeado como a trigo, siendo él alguien que caminó con Cristo, y que tenía unas fortalezas especiales por haber estado ahí, por haber conocido al Maestro. Cuánto más nosotros que vivimos por la fe en esta palabra de Dios, esperando en cada día ir creciendo, dándonos cuenta que tenemos algo adentro de nosotros, el Espíritu Santo, que ahora nos da esta conciencia de pecado, estos deseos de querer hacer la voluntad de Dios. Esto de querer hacer algo más por nuestro hermano. De querer llegar con este mensaje a otra gente. De sentir pena tal vez por el que no ha alcanzado o no quiere alcanzar aún este mensaje. Somos hijos de Dios. Y no debemos tener miedo cuando nos vemos enfrentados a diferentes situaciones negativas contra nuestra vida donde parece que somos abofeteados, zarandeados como a trigo porque si estamos realmente con el Hijo de Dios con el Espíritu Santo en nosotros sabemos que Él no nos soltará no nos soltará, no nos dejará solos podemos tener realmente en Él esperanza podemos descansar en medio de la tormenta Podemos estar seguros que Él no te soltará, que Él no me soltará. Y aún estando en diversa prueba, puedo aún exclamar, Cristo, sí, mi Cristo es realmente mi única esperanza.
3: Una vez también lo pensé, al igual que tú sentí, como si no hubiese salida. Pero me refugié en el más grande, el creador de la vida. No te dejará, sé que te dará la salida del desierto. Él no es hombre para mentir, lo que él dice es cierto. Y ahora te da una palabra de fe, aliento y esperanza. Créelo en este momento, levanta tus manos y canta. Y
4: que no puedo
3: Como que en lo natural Se ve como que todo anda mal Pero en lo sobrenatural Existe un mundo espiritual Se está librando una batalla A tu favor la orden fue dada El enemigo quiere impedirla Hacerte creer que no hay nada Pero no podrá, no lo logrará Sobre ti él no tiene autoridad Acércate a Dios más y más Y el enemigo huirá Levántate ahora y avanza. Dios va cubriendo tu espalda. Créelo en este momento. Levanta tus manos y canta. Contra ti Se escribió un guión ajá, ajá. Se apostó a tu derrota sí, sí. Pero Jesús lo cambió Le dio un final diferente Al que pensaba la gente Restauró lo que estaba roto Te hizo brillar nuevamente lo que el mundo ve como un final, Dios lo ve como una oportunidad para su gloria demostrar y que todos sepan que Él es real, es más grande que la enfermedad, que problemas o situaciones, puede cambiar tu lamento en baile y tu llanto por canciones.
0: Estamos en las Escrituras, hoy con el capítulo 1 de la serie Cristo Única Esperanza, titulado El Proto-Evangelio. Cristo realmente es nuestra única esperanza. Lo vamos viendo en la medida de que reconocemos a Cristo como nuestro Salvador y vamos viendo que Él es nuestra esperanza de salvación, de perdón por todas las cosas hechas. Pero también es la nuestra única esperanza con respecto al día a día, a lo que nos sucede cuando nos vemos enfrentados a diversas situaciones. Sabemos, hermanos, que esta carrera no se acaba cuando recibimos al Señor como nuestro Salvador. Ahí se abren las puertas, esa puerta angosta, pero tenemos que caminar por un camino angosto. Pues el maligno y su simiente no descansará hasta que que nos golpete nuestro talón y nos quiera hacer caer el cielo y el infierno no pueden ser reconciliados tampoco la luz y las tinieblas ni los poderes espirituales malignos con los hijos redimidos no podemos tampoco participar como lo hacíamos antiguamente en las mismas malas andanzas que teníamos hay una lucha continua entre los malos y los santos de este mundo y esa lucha debe estar presente en nuestra vida y nosotros debemos salir cada día en pos de la victoria en contra del maligno. La enemistad entre ambas simientes, la simiente de la mujer y la simiente de Satanás, indica también una promesa bondadosa sobre Cristo, sobre Cristo luchando contra las obras de Satanás, sobre los cristianos, luchando contra las obras de Satanás. Génesis 3.15, como decíamos, está el protoevangelio y pondré enemistad entre tú y la mujer, le dijo a la serpiente, entre tu simiente y su simiente, refiriéndose a este hijo varón. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Y fíjate que Serán detalles acá sobre el Mesías Salvador que destruiría al autor del pecado. ¿Qué detalles podemos sacar también de este versículo de Génesis 3:15? Entendemos que su encarnación o venida en la carne es algo inminente. El Salvador sería un varón que vendría solo de la simiente de la mujer, es decir, uno de carne y hueso, como nosotros, que provendría de un nacimiento. Pero que más tarde entendemos que es virginal, en donde no participa la simiente masculina. No se señala participación de la simiente del hombre, por tanto requeriría de un milagro divino, un nacimiento de un varón venido de mujer, solo de mujer. 700 años antes de Cristo, aproximadamente, el profeta Isaías, en. Su libro, capítulo 7, versículo 14, dice, Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Y Mateo 1, 23, hablando de esto mismo, dice, He aquí una Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es... Dios con nosotros, esta simiente nacida de mujer, nacida de una virgen que concebiría, que indicaría que Dios está con nosotros. Hebreos 2 también, versículos 14 y 15, dando detalles sobre este Mesías Salvador, este Cristo que es nuestra única esperanza, Dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, refiriéndose a Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Éramos siervos de... Nuestro padre mentira que era Satanás y él es homicida y nos llevaba a condenación y al temor de la muerte y estábamos toda nuestra vida sujeto a su servicio a hacer toda injusticia y toda inmoralidad pero vino Cristo de carne y hueso de carne y sangre participando igual que nosotros con nuestra misma carnalidad, vino para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, al triunfar en la cruz y resucitar de entre los muertos. 1 Timoteo 3.16 dice con respecto a este gran misterio de la piedad de Dios, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, Dios, Jesús, fue hecho carne, en esta carne que Él prometió en Génesis 3.15, simiente de la mujer. Este Dios que fue manifestado en carne, dice 1 Timoteo 3.16, fue justificado en el Espíritu. Visto de los ángeles Predicado a los gentiles Creído en el mundo Recibido arriba en gloria Nuestra esperanza Nuestra única esperanza Es Dios Este Dios que se hizo hombre Que vino a estar con nosotros De carne y sangre Participando igual que nosotros De nuestra vida acá en la tierra Él es Dios con nosotros Él es Emanuel Dios con nosotros Cristo es con nosotros por eso nuestra esperanza es tan íntima es una relación íntima es una relación íntima en, en nosotros Dios es nuestra esperanza y Él está tan, pero tan cerca de ti, para decirte que haya en ti consuelo, que haya en ti fortaleza, que haya en ti un deseo de hacer su voluntad, un anhelo para que le esperes, una esperanza de verle algún día, cara a cara, y agradecerle porque él durante mucho tiempo ha sido Emanuel, Dios con nosotros. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el primer capítulo de la serie Cristo, Única Esperanza, titulado El Proto Evangelio. Los sufrimientos y muerte de nuestro Señor Jesucristo también fueron declarados ahí en la Escritura. Señalados en que Satanás heriría su calcañar, según Génesis 3.15. Esto es, su naturaleza humana. Satanás bajo los pies de Cristo podría hacerle algún tipo de daño hiriendo el calcañar el hueso que está más abajo de todos los huesos de nuestro cuerpo en nuestra posición de pie el calcáneo el talón Satanás heriría el talón de Cristo y también a su vez nosotros como cristianos cuando recibimos alguna herida que nos parece profunda y mortal, en realidad debemos tener la certeza que solo, aunque sea muy dolorosa la herida, aunque sea muy dolorosa, solo es una herida en el calcáneo, en el talón de nuestro pie. Pues la obra mayor, la obra perfecta, la hizo Cristo, hiriendo mortalmente, la cabeza de la serpiente. La posición de lucha entre ambas simientes, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, nos muestra el cuadro del Hijo de la simiente de la mujer pisando con su pie la cabeza de la simiente de la serpiente. Hebreos 1.13 dice: Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies es este Cristo que ha hecho que también los hombres esos hombres que por mucho tiempo somos enemigos de Dios mucha de nuestra vida, de nuestros largos años vagamos por este mundo Buscando la felicidad, buscando los placeres, pero cuando nos va bien, incluso, ni siquiera agradeciéndole a este Dios. Muchos negándole, pero a pesar de ello, Cristo. Cristo nos llama, Cristo es el que hace las preguntas alguna vez en nuestra vida y nos pregunta la mente y nos pregunta en alguna predicación y recibimos el Evangelio y nos gozamos sentimos su perdón nos arrepentimos, creemos, tenemos fe y empieza este camino para que todos nuestros enemigos finalmente en algún día también estén bajo nuestros pies y nosotros podamos también Junto con Cristo, nuestro Señor, pisale la cabeza a la simiente de la serpiente. Esto, hermanos, muestra quien triunfa en la pelea en cuanto a que el que pisa la cabeza es el que gana. Cuando Génesis 3.15 habla de las heridas que ambas simientes se causan, Entendemos que la herida del calcañar se refiere a la crucifixión, el cabo en los pies, los sufrimientos, el látigo, la flagelación y los otros sufrimientos de Cristo. Cristo mismo como hombre fue perfeccionado en esas aflicciones. Dice Hebreo 2.10 Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, refiriéndose a Jesús, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, y ahí estás tú, y ahí estoy yo, gloria a Dios. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así que si Cristo, Dios, Dios manifestado en carne, el nacido de virgen, la simiente de la mujer, el varón prometido en Génesis 3.15, fue perfeccionado por aflicciones, siendo él el autor de la salvación de todos nosotros. ¿Qué más entonces nos espera a nosotros? Nosotros que seguimos el camino del Señor, también seremos perfeccionados de alguna u otra forma por aflicciones porque cuando somos débiles Dios se hace fuerte en nosotros dice ahí Génesis 3.15 tú, refiriéndose a la serpiente le herirás en el calcañar la serpiente hermano hiere el calcañar también del que la aplasta así que debemos saber que cuando pisamos una serpiente la serpiente nos muerde nos muerde el talón, si está bajo nuestros pies. Y así a Satanás se le permitirá, según la promesa de Génesis 3.15, afligir la humanidad de Cristo y también traer sufrimiento y persecución sobre su pueblo. Una herida en el talón no es mortal, pero una herida en la cabeza sí. Los sufrimientos de Cristo, hermano, Deben continuar en los sufrimientos de los santos por su nombre. Como dice en Apocalipsis, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo se derramará la sangre de los santos? Por el nombre es necesario, por el nombre de Dios. El diablo nos tienta, el diablo nos persigue y nos mata. Pero así solo hiere el calcañar de Cristo. Hiere el cuerpo de Cristo, hiere el talón, la iglesia, iglesia afligida en las aflicciones de los santos. Pero mientras el calcañar es herido aquí en la tierra, la cabeza, Cristo, está también en alguna forma sentado en el trono en el cielo. Cristo está con nosotros. Cristo es omnipresente. Sabemos que a través de su Espíritu, Él nos anima. Él nos da fuerza. Nos, edific nos edifica. Es fortaleza en nuestras debilidades. Cuando hay desesperanza, la esperanza prometida en su palabra, la lectura, la exhortación de la palabra, la oración la comunión con los santos nos fortalece. El alabarle, el cantarle salmos a su nombre. Y los cristianos también debemos participar de esta herida en el calcañar. Romanos 16.20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás, bajo vuestros pies. Y Pablo le escribe a los cristianos que viven en Roma. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y claro que necesitamos gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios. Cuando este mismo Dios aplaste a Satanás bajo nuestros pies. Porque la serpiente, la simiente de la serpiente... Tratará de mordernos, de herirnos también. Segunda de Corintios 1, del 5 al 7, dice, porque de la manera que abundan en nosotros, abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Tendremos aflicciones? Sí, tendremos. El camino es angosto. El león es rugiente y nos quiere devorar pero también este mismo Cristo, que ha determinado que nosotros padezcamos de algún modo para ser perfeccionados, se será y es nuestra consolación, nuestra esperanza, nuestro consuelo. Dice la palabra, si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Es extraño este versículo. Nos parece extraño leerlo. Pero si somos atribulados, angustiados, pasados por prueba, dice, es para vuestra consolación, para vuestro consuelo y salvación. Dios sabe por qué debemos ser perfeccionados, ¿para qué? Y sigue diciendo Romanos, sigue diciendo 2 Corintios 1 del 5 al 7, y o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza, ¿dónde está nuestra esperanza? Nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, es segura, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Estáis pasando aflicciones. Estad firmes. Firmes vosotros. Pues así como Pablo, como Pedro, como los demás apóstoles y toda una cantidad innumerable de cristianos a lo largo de estos 20, 21 siglos de cristianismo han sido en muchos lugares de esta tierra afligidos pero también consolados consolados por Cristo que es nuestra consolación Él es nuestra consolación Él es realmente nuestra única esperanza así que si en ti ha habido algún dolor ¿Por alguna herida o algunas heridas que siente que el maligno te ha hecho o te está causando? Recuerda que en breve Dios aplastará la cabeza de Satanás bajo vuestros pies. Así que hermano, macháquele la cabeza al diablo. Él está bajo sus pies por obra de Dios. Por la gran obra de Cristo en la cruz. Bienaventurado, bienaventurado el que le machaca con sus pies la cabeza al diablo.
5: machacalo, machacalo, machacalo con el señor, machacalo, machacalo, machacalo con el señor, para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios, para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios, machacalo, machacalo, machacalo con el señor. Poder de Dios, para me en la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios, me echalo,
0: Estamos en las escrituras hoy con el tema Cristo, única esperanza. Génesis 3:15 también nos habla de que la simiente de la mujer, en cierto modo, nos deja claro que vencerá sobre la simiente de la serpiente, pues solo la simiente de la serpiente podría herir el talón de la simiente de la mujer. Pero la victoria está clara. Es la simiente de la mujer, ese varón, Cristo, quien es el que pisa la cabeza de la simiente de la serpiente. Hebreos 2, del 14 al 15, dice, Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Sí, correcto, éramos siervos en toda la vida antes de conocer el evangelio, de recibir el evangelio, estábamos sujetos a la servidumbre de Satanás. Le dijo Dios a la serpiente, te herirá en la cabeza, ahí en Génesis 3.15. Y fíjate que Jesús hirió a Satanás fatalmente con su victoria en la cruz, haciendo posible la redención, la salvación, la aceptación del sacrificio ante el Padre, haciendo posible la redención de los pecadores ante el Padre. El veneno de la serpiente... Está en la cabeza, fíjate. Y una herida en esa parte, en la serpiente, también sería fatal. El ataque de la serpiente ya no será mortal. Una cabeza herida ya no podrá actuar de una manera más ágil y astuta. Su ataque ya no será mortal. Así, fatal sería el golpe que Satanás recibiría de Cristo. Jesús frustró las tentaciones de Satanás. Nos libró del veneno de la muerte, de esa muerte eterna a causa del pecado, del pecado original de Adán y Eva. Nosotros también pecadores. Pero por la muerte de la cruz, Cristo dio un golpe fatal al reino del diablo, una herida incurable en la cabeza de esta serpiente. Dios, hermano, no solo mostró su justicia ahí en Edén al maldecir a la serpiente sino que mostró su gracia ahí en Edén también al ofrecer redención y prometer destrucción de la cabeza de la simiente de la serpiente y de todo lo que trama ahí en esa cabecita de modo que Cristo sufrió en la cruz y murió pero resucitó de entre los muertos, victorioso sobre el pecado, sobre la muerte, y sobre la simiente, y sobre la simiente de la serpiente. Dios todo lo hizo por iniciativa propia. Sembró la esperanza a Eva anunciando una futura solución, y presentó el resultado final de la lucha. Claramente, hermano, Dios está anunciando a Cristo. Aquel nacido de mujer, como dice Gálatas 4.4, llamándolo la simiente de ella. Él profetizó su sufrimiento y aún su muerte en la cruz. El cabo en los pies, esa haría en el calcañar en el talón. Pero eso implicaría a su vez la derrota de Satanás en la consumación de los tiempos por medio del Cristo resucitado. Se levantó del sepulcro. Y muchos fueron testigos durante 40 días de que estuvo vivo antes de ser alzado, pero sin antes prometer su regreso. En esa esperanza ahora de su segunda venida. Este anuncio, de este triunfo, de esta herida mortal sobre la cabeza de la serpiente, es el protoevangelio. Este versículo en Génesis 3.15 describe el mayor conflicto de la historia y las condiciones del ganador. ¿Quién obtendría la victoria? Ha sido llamado el prototipo del Evangelio porque contiene el anticipo de la promesa de un Salvador, de un Redentor. La simiente varón de la mujer daría un golpe mortal a la cabeza de la simiente de la serpiente. Según también podemos ver ahí en Romanos 16, 16.20. Dios hermano. Dios anunció la liberación y redención de la humanidad. Así como la restauración de todas las cosas. Lo que para Satanás fue el anuncio de su derrota. Para los escogidos fue la esperanza de un Redentor. Esta simiente de la mujer. Este Cristo Jesús, que sería el vencedor sobre Satanás y a la vez nuestro Salvador. Cristo, única esperanza. Cristo, promesa. Y esta promesa independiente de lo que haga cualquier hombre. Porque la hizo Dios. Y Dios libremente la prometió por su gracia soberana. Él en su infinito amor nos ha hecho partícipe de su gracia es por su gracia que hoy día podemos hablar estas cosas y sentirnos victoriosos y sentir esa esperanza de que nuestras aflicciones, incluso nuestros padecimientos, son para nuestra perfección igual como Cristo participó de ellas, somos nosotros también participantes de las aflicciones de Cristo es por su gracia por su gracia divina que hoy somos participantes de este triunfo de la simiente de la mujer sobre la simiente de la serpiente.
6: Cuando nadie me ve, en la intimidad donde no puedo hablar, más que la verdad donde no hay apariencia, donde al descubierto queda mi corazón allí. Soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, así es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor y es por tu gracia y tu perdón mi justicia queda lejos de tu perfección y no podría a dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor si me vieran tal cual soy se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí tan solo fue tu luz y es por tu gracia tu perdón, que podemos ser llamados instrumentos en tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. que no te pones de pie y le das ese aplauso más fuerte a Él, por su justicia, por su santidad que nos ha sido dada, y podemos acercarnos al Padre con libertad y con confianza, sin temor.
0: Estamos en las Escrituras, hoy con el tema, el Proto-Evangelio. Este protoevangelio, como hemos dicho, fue cumplido. La esperanza del triunfo sobre el maligno es una realidad. Esta revelación que aparece ahí, que aparece ahí en Apocalipsis 12.17, estos versículos también nos hablan de esta promesa. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí hay una advertencia para que nosotros sepamos, los que hemos recibido también de esta gracia de Dios, que recibiremos la ira de este dragón, la guerra está declarada contra los hijos redimidos y convertidos de Dios. Somos la descendencia también de la simiente de ella, de la simiente de Cristo ahora. Tenemos el testimonio de Cristo y todos los que guarden los mandamientos de Dios, de amar a Dios por sobre todas las cosas, de amar al prójimo como a nosotros mismos y tenemos en nuestro quehacer diario, el testimonio de Jesucristo, recibiremos las consecuencias también de la guerra que está declarada contra la descendencia de la mujer. Apocalipsis 16.20 lo habíamos mencionado. Que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice, sea con vosotros. Hermanos, esperanza, ahí. En estas palabras, esperanza que alumbran nuestra eternidad. La cabeza de la serpiente bajo los pies del resto de la descendencia de la mujer. En su sentido más amplio, hermano, los redimidos, los redimidos llegarán a triunfar completamente sobre el maligno por obra de Dios. Este Dios que no deja de estar con nosotros. Este Dios que está con nosotros, este Emanuel, este Emanuel lleno de amor, este que no podemos entender este misterio de la piedad, que habiendo Adán y Eva siendo desobedientes, habiendo sido desobedientes a la voz de Dios, sea este mismo Dios que toma cartas en el asunto, promete un triunfo. Y lo cumple. ¿Cómo lo cumple? Él mismo. Él mismo sacrificándose por alguien como nosotros. Como personas como nosotros. Como personas como Adán y Eva. Que no merecían que Dios se humillara a sí mismo. Se humillara hasta lo sumo. Y hasta la muerte. Y muerte de cruz. Para lograr limpiar la sentencia que había sobre nosotros la sentencia de muerte la sentencia por el pecado la sentencia que había por haber sido siervos de Satanás toda la vida dice Colosenses 2 del 3 al 15 y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida Cristo os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa cruz que los que estaban abajo burlándose de Cristo no entendían. Esa cruz que muchos hoy día aún, millones, no entienden. Ahí está Cristo. En las Escrituras. En su palabra. Haciéndonos ver que esa cruz era necesaria, que esa era la promesa de triunfo de aquel varón sobre las huestes espirituales de maldad, sobre el pecado, para quitar la sentencia de muerte por el pecado que había sobre nosotros. Él, yendo a la muerte, siendo un sacrificio perfecto ante Dios, ante la justicia de Dios, Él nos libera, Él nos limpia del pecado, nos hace libres del pecado y nos da ahora vida, vida eterna, vida para nosotros, esa vida, que, esa vida eterna que habíamos perdido desde el pecado de Adán. Gloria a Dios por esta esperanza, por este Cristo única esperanza. Cuando estábamos perdidos en la servidumbre del maligno, aparece ante nosotros esta esperanza. Tus pecados te son perdonados. Ven a Él. Ven a Cristo. Ven a Cristo el Redentor, el que limpia, el que lava el que salva, el que perdona toda la maldad, él hoy puede ser para tu vida, tu única esperanza. Y así lo es. No hay otro nombre dado en el cielo ni acá en la tierra a los hombres en el cual podemos ser salvos. Cristo representa para muchos, una de las tantas posibilidades. Pero en cambio, nosotros entendemos que realmente Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Siendo el único camino, la única verdad y la única vida que nadie más, ninguna religión, sea cual sea, nos puede dar solo lo que proviene de Dios. Lo que proviene de la palabra de Dios que está ahí en las santas escrituras, en la Biblia. Gloria a Dios por este evangelio revelado allá en Edén. Porque también antes de Cristo, durante cuatro mil años, miles de personas murieron esperando lo prometido y no lo vieron tuvieron fe y por ello seguramente también estarán junto con nosotros aquel día para estar a los pies del señor recibiendo la corona de vida gloria a dios por eso bendito sea su palabra porque el protoevangelio. La esperanza de un salvador se ha cumplido y está lista para que tú la recibas, para que tú recibas a Cristo como tu única, como tu única esperanza.
7: So